0: Olá, seja bem-vindo à minissérie A Jornada da Privacidade. Esse conteúdo foi idealizado e produzido junto com o time da HSBS Soluções em Tecnologia, uma empresa do Grupo Nagem. O objetivo dessa minissérie de seis episódios é explorar, trazer dicas práticas e valiosas que vão lhe ajudar a avaliar como anda a sua jornada para a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, além de responder as principais dúvidas sobre o tema no âmbito jurídico e tecnológico. No site do Papo Cloud, você vai encontrar a transcrição completa de cada episódio, proporcionando mais facilidade e comodidade para você, ouvinte da minissérie A Jornada da Privacidade. É exatamente isso. Você poderá ouvir, ler e reler quantas vezes quiser. Além da transcrição, disponibilizamos um guia prático para você conhecer mais sobre a LGPD. O download do guia prático pode ser feito através do link que está na descrição desse episódio, no seu agregador de podcast favorito ou lá no site do Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perrot e nesse episódio eu bato um papo com Júlia Medeiros, advogada especialista em Direito Digital. Junte-se a nós nessa Jornada da Privacidade. Então começando o nosso quinto episódio da nossa minissérie A Jornada da Privacidade Tenho de novo aqui a presença da doutora Júlia Medeiros Tudo bom, Júlia?
1: Olá, tudo bem? Que bom estar de volta aqui com vocês
0: Maravilha Agradeço aqui a sua presença novamente Doutora, a gente falou lá no nosso primeiro episódio Sobre a contextualização dos aspectos jurídicos né, e tecnológicos da LGPD Já nesse episódio aqui A gente vai falar sobre o panorama atual dos dias de hoje O que, que a LGPD está acontecendo no mercado Então para começar a nossa primeira... Primeira pergunta aqui em relação a isso, o que a LGPD tem de sanções? E trazendo no português mais simples, tem multa, não tem? As empresas têm que ficar com medo dessa multa?
1: As sanções administrativas que vêm no texto da lei, do, da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai entrar em vigor agora, em agosto de 2021, e somente são aplicadas pela NPD após um processo administrativo. Então, verificado que aquela empresa é, realmente infringiu com a lei, houve um incidente de segurança e passou por um processo administrativo com ampla defesa, é, ela pode, a, L, a NPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, pode aplicar desde uma simples advertência, a aplicação de multa e também de bloqueio de dados pessoais. Então, a multa, ela varia, pode variar de 2% do faturamento da pessoa jurídica, que pode ser tanto de direito privado, de qualquer tamanho, limitada obviamente, né, porque tem que uma limitação a 50 milhões. Lembrando que é por infração, então se acontecer um incidente de segurança exemplo, de 10 funcionários de uma empresa, por infração pode ser aplicada uma multa de 50 milhões, obviamente que vai ser levado em conta outras situações como a boa-fé da empresa a gravidade, a natureza da infração, as vantagens oferidas ou pretendidas pelo infrator, a condição econômica a reincidência, se aquele infrator ele é reincidente o grau do dano, enfim, várias vários parâmetros e diretrizes para ser aplicada uma multa ou uma advertência ou outra penalidade, outra ascensão prevista na LGPD.
0: Doutora, uma coisa que você falou agora, até mesmo para deixar mais claro para o ouvinte, em relação a fake news, né? A gente recebe, às vezes, diversas notícias falsas no WhatsApp, nas redes sociais... Então, se a minha empresa, ela de fato receber uma multa, essa multa só pode ser, todo esse processo que você citou agora há pouco, só pode ser feito pela ANPPD, ou quais são os órgãos que realmente podem chegar até a mim, pessoa, né, para executar, e eu me dessa dessas fake news.
1: Isso. A ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela é quem pode aplicar essas sanções, a única pessoa responsável, órgão fiscalizador e punitivo responsável por aplicar essas sanções administrativas. Porém, existem outras sanções que podem ser aplicadas por outros órgãos é, fiscalizadores, como, por exemplo, o PROCON, o IDEC, o SIDECOM, é, o próprio sindicato da categoria, o Ministério Público, existem outros órgãos fiscalizadores que podem aplicar. Além do próprio titular de dados, que é o dono do dado, então aí pode ser um consumidor, um funcionário, um fornecedor, enfim, qualquer pessoa que é dono, pessoa física, dono do seu dado, ele também pode entrar com uma ação é, se ele se sentir prejudicado, é, querendo fazer juiz, fazendo juiz a um direito patrimonial, exemplo, ou extra-patrimonial, dependendo da situação, até mesmo uma reclamação trabalhista, é possível também. Uma
0: vez que a empresa recebeu uma multa, quais são as outras implicações, além do valor que agrega para o negócio?
1: Além da multa, existem também outros danos, anos que podem ser decorrentes dessa situação, né, do, da aplicação da LGPD, como dano reputacional, inclusive prejudicando a imagem da empresa, que é péssima para a empresa, né, obviamente, pois pode haver a publicização dessa infração e, consequentemente, a empresa fica menos atraente, né, pra, para os investidores. Existe também a perda de confidencialidade por parte dos clientes e dos investidores e também a perda de eficiência operacional devido à falta de controle dos dados. Então, aqui são exemplos, além do que existe também uma das sanções administrativas do bloqueio total ou parcial do banco de dados. Então imagine uma empresa não poder trabalhar com seu com seu banco de dados, né? inviabiliza o negócio da empresa, a empresa não consegue funcionar.
0: Você citou que se a empresa ela não ter mais acesso durante o processo né, administrativo que ela estiver passando ao banco de dados... É, tem algum método que ela consegue acelerar a essa regularização para ela voltar para o mercado ou não? Vai depender de cada caso ou pode demorar 120 dias? Não sei, eu estou chutando aqui um tempo mas eu achei bastante preocupante né? a empresa não ter mais acesso aos dados óbvio, mais preocupante ainda porque houve o vazamento dos dados, ah, essa é a preocupação maior, mas para a empresa voltar à atividade você já viu algum caso desse acontecer?
1: Então, ainda não foram aplicadas as sanções porque ainda vai entrar em vigor agora em agosto de 2021 21, mas é uma das possibilidades né? e ela vai poder é, utilizar seus dados caso haja essa aplicação dessa sanção, porém ela vai poder utilizar seus dados se entrar em conformidade, estiver em conformidade com as diretrizes da LGPD. Então aí ela vai ter que provar, comprovar toda a documentação à NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a autoridade validando ela consegue é, de volta a utilizar seu banco de dados. Mas, de toda forma, vai passar um tempo, um período, sem a utilização do banco de dados, que é muito ruim, muito prejudicial à empresa.
0: No que se refere à transparência, transparência de comunicação com o mercado, o governo, a sociedade como um todo, o que a própria Lei Geral de Proteção de Dados prevê? E o que você tem visto realmente acontecer de casos de transparências boas que a gente poderia, de repente, trazer como exemplo para o nosso dia a dia?
1: Perfeito. A Lei Geral de Proteção de Dados ela tá, traz como um princípio o princípio da transparência. Então, ela pede para que todas as empresas sejam transparentes com o tratamento de dados dos seus titulares. Então, alguns exemplos aqui que eu posso citar, que é de é, de canais de, de, de para transparência com o titular, é ter um canal para o titular. Nesse canal, ter de forma acessível e clara, como deve ser feitas as reclamações para com o controlador, Caso o titular acredite fazer juiz a algum direito, como, por exemplo, uma opção de portabilidade de seus dados para uma outra empresa, uma opção de correção, de revisão de seus dados, de pedido de anonimização, nem sempre vai ser dito que pode ser feito. Por algum a outro tipo de base legal não vai poder ser feito, como, por exemplo, obrigação legal. Mas caso seja é, possível fazer, tem que ser feito de imediato esse pedido, ou se não puder, responder aí de forma razoável que a lei, a lei traz um prazo mais ou menos de 15 dias para responder ao titular de dados. Outro exemplo aqui que a gente pode citar é a própria política de privacidade, que ela tem que estar formalizada e implantada na empresa e deixar sempre é, aberta para o titular. Então, a gente recomenda que se coloque essa política no portal e que seja é, clara, enxuta, para que o próprio titular ele tenha interesse de ler essa política, né? porque hoje, dificilmente você lê uma política de um aplicativo e você nem sabe do que se tratam né? aquelas informações. Então um dos exemplos aqui é ter essa política de privacidade é simples, é, clara e transparente para o titular, realmente para ter acesso a todas as informações inclusive com relação aos cookies que são levantados, então a gente tem aí exemplos de cookies é, de marketing analíticos, é, os necessários que realmente não há opção de você é, retirar o usuário retirar, mas existem outras opções que pode ter aí um consentimento granulado e ter o um nome nessa política de privacidade, o um nome e o um contato do encarregado de dados, que é uma obrigação legal, que é a pessoa que vai ficar responsável por receber solicitações do titular ou da própria ANPD ou de outros órgãos fiscalizadores. Outro exemplo aqui que a gente pode citar é também de forma transparente é sempre contribuir às empresas para as indagações e as informações que a NPD solicitar. E a outra contribuição é sempre responder ao titular de forma imediata, caso seja possível, como eu havia falado, se, for, se não for possível num prazo razoável em média de 15 dias.
0: Maravilha. E nesse caso que você citou de, dos aplicativos, né? Basicamente os aplicativos eles são brasileiros, internacionais e aparece lá na nossa lojinha para o usuário baixar e instalar. Como é que você vê esse, essa relação com a LGPD na instalação desses aplicativos? É só aceitar e dar o ok e eu posso já sair usando ou tem que ter alguma preocupação com os dados que eu vou colocar lá dentro? O que que você dá como orientação nesse caso?
1: Não, de maneira alguma. O interessante é Sempre ler a política de privacidade. E é por isso que a LGPD, ela traz essa esse princípio da transparência para que as empresas, elas constituem uma política que seja de fácil acesso, de fácil leitura, seja simples e clara para o titular. Então, sempre verificar, porque lá vai estar todo o tratamento de dados que está sendo realizado com os seus dados. Então, ali tá, tá você vai verificar se está sendo compartilhado com terceiros, se vai, por exemplo, utilizar sua foto com outras pessoas pessoas com outras instituições, com outras empresas, se seus dados bancários vão, estão seguros. Ali tem todas as informações dos seus dados. Então, sempre importante verificar e analisar e ler é, antes de aceitar a política de privacidade. A
0: gente teve um caso mais recente que acabou concentrando todo o caso nele que foi com a privacidade do WhatsApp, né? Ele mudou a política e aí dava aquela opção por um determinado momento, se você não aceitasse, você tinha um tempo para ainda utilizar o aplicativo, depois o o Facebook ele acabou mudando essa política novamente, mas a sua recomendação é que instalou um aplicativo, ou se você já tem um aplicativo instalado, acesse a política de privacidade dele, cheque para ver
1: se você concorda com o que está lá. Perfeito. Inclusive, é, essa questão da política de privacidade foi ótimo você abordar, porque é, ainda está em discussão pela ANPD, pela IDEC e pelo Sindecom, inclusive também pelo PROCON, né, nessa situação, porque o que existe aí é um consentimento compulsório. Se o usuário não quiser é, aceitar as, as normas daquela política de privacidade do WhatsApp, será excluído da plataforma. E isso a LGBT, ela não traz nesse sentido. Ela traz que o consentimento tem que ser livre, é, inequívoco e expresso. Então, é, existe essa essa discussão que ainda está rolando, mas que ainda não foi definido se realmente vai continuar com essa política de privacidade definida pelo WhatsApp. Doutora,
0: lá no primeiro episódio que a gente começou a nossa minissérie... Você acabou fazendo uma jornada das leis de privacidade que já existiam, né? E depois veio e acabou consolidando um pouco na, na própria LGPD. Então, o Brasil, de certa forma, ele tem algumas iniciativas de algumas datas atrás, mas os nossos irmãos europeus já estão um pouco mais à frente. Né? O que, que a gente pode aprender com eles e trazer como exemplo positivo para o nosso lado?
1: A GDPR, que é o regulamento da União Europeia, ele já está em vigência desde 2018 e tem uma alta proteção em dados pessoais. Hoje, para a gente conseguir fechar é, uma parceria com a empresa na União Europeia, é, que se está, está instalada na União Europeia, a gente tem que seguir todas as normas decorrentes da GDPR. Então ela, ela é alta, ela traz muita, é, muitos direitos para os titulares, ela é bem rigorosa e com isso traz muita proteção e privacidade para os titulares. E isso a gente pode aprender porque a, a LGPD surgiu bem semelhante à GDPR e a nossa lei de proteção de dados, a LGPD, ela se inspirou em muitas diretrizes da GDPR inclusive no que se refere aos princípios, aos direitos e às bases legais. Então, a gente imagina que daqui para frente, com todas as empresas adequadas, a gente já está vendo isso na prática, com as atualizações, quem, quem utiliza muito esse, esse mundo virtual, a gente está vendo as atualizações das políticas de privacidade e verificando essa adequação LGPD e trazendo direitos é, para nós, que somos todos titulares de dados e... Consequentemente, é privacidade para a gente.
0: Doutora, para definir uma palavra aqui do nosso episódio, né, com o tema, um panorama dos dias atuais da LGPD, qual é a palavra que você vai usar?
1: Eu trago a palavra prevenção. Com a prevenção, a gente consegue é, diminuir, mitigar os riscos e diminuir uma futura sanção com a multa ou uma ação disciplinar
0: para finalizar nosso episódio, eu sempre faço uma pergunta, mas você já fez, a, já respondeu essa pergunta lá no primeiro episódio aqui, que é sobre o que é a computação em nuvem, mas eu queria fazer uma pergunta complementar justamente a, a LGPD. O que, que você vê como o futuro da própria Lei Geral de Proteção de Dados? Ela ainda tem algo a evoluir ou do jeito que está, já está muito bem?
1: A LGPD tende a ser, sim, é, atualizada, é, inclusive existem ainda lacunas na LGPD, como, por exemplo, é, prazo para se manifestar para com a NPD e a NPD está sendo constituída, então é, ela vem trazendo diretrizes, ela também tem um papel educativo, então ela traz diretrizes, não é somente um papel de é, aplicar sanções, ela vai trazer diretrizes e vai sempre estar é, atualizando a nossa lei geral de proteção de dados.
0: Eu queria agradecer de novo a sua presença aqui no nosso episódio, da nossa minissérie, A Jornada da Privacidade e fica aqui meu convite, até a próxima oportunidade.
1: Eu que agradeço, fico à disposição, fiquei muito feliz em participar
0: aqui com vocês show de bola, e lembrando você ouvinte do nosso episódio, a gente tem a transcrição completa desse episódio aqui lá no site do papo.cloud, para você anotar trazer todas as suas anotações bem tranquilamente e acessar todo o conteúdo O que achou é do bate-papo? Tem alguma pergunta ou comentário? Manda lá no Instagram do time da HSBS Soluções. É o arroba HSBS Soluções, sem cedilha e sem acento. Aproveite e faça download do Guia Prático para você conhecer mais sobre a LGPD. O link você encontra na descrição desse episódio, no seu agregador de podcast favorito ou lá no site do Papo Cloud. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos e nas suas redes sociais. E aí, tá na nuvem?